0: 我是玉平，还在二十一世纪的今天啊，透过三 C 产品还有无远佛届的网络，人们接收讯息的速度可以说是远远超乎想象啊、哦。而这些讯息真真假假，也考验着大家的判断能力哟、哦。有句话是这么说的啊：“假讯息已经去环游世界了，真相还在原地绑鞋带啊、哦。”这句话呢，并不是危言耸听，而是生活日常了啊、哦。那么在这些讯息背后呢，除了假讯息充斥之外呢，还有同温层效应啦，跟网络盲从性。像哦，所以呢，面对这样的媒体环境，我们该如何培养自己和孩子的判断力跟分析能力呢？还有、哦、孩子的媒体素养又该怎么教呢？今天邀请到科学老师薛玉老师来聊聊喽。老师你好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好。
0: 嗯，好，我们发现说哈，欸、现在媒体非常非常的多哈。那么有时候我们会从这个赖上面来看一些讯息哦。那么发啊发现说呢，这个假新闻啊，嗯、假讯息正是充斥在每个管道里头所以我想啊，其实不只是孩子哦，大人也应该要培养媒体素养，还有判断假讯息的能力哦。
1: 对对对，其实就像刚刚主持人说的，其实，在我们现在很多的那种媒媒体新闻，各式各样的，不管从、呃、真实的呃电视啊、报章啦，甚至赖赖群组啦，实际每天都有相当相当多的讯息，而且这讯息基本上真真假是很多的。那我们其实今天，呃，我想要跟大家分享的主题是我们如何去带孩子去判断说这些呃。讯息到底是真还假的一个一个一个方式，但是这个方式必须要必须要让孩子有一些基本的概念。我记得哦，在在曾经有有一些老师他们会会提到，在以前啊。在那个我们那个希腊哲学家苏格拉底啊，他曾经跟他的学生去分享说哈，我们人哈必须要对一些事情要有三个很重要的一个筛选的方式，一个就是他到底是不是真的，然后呢，他这个讯息是,是来自于善意的讯息。以及这个讯息到底是不是重要的讯息，就说它是不是真的，然后它是不是来自于善意的，然后以及它是不是重要的？哎，我觉得这这个很重要，因为像很现在很多讯息是，嗯，可能是不是真实的，对对，然后可能是出自于我想要去攻击。然后是，其实他也不是那么重要，他就把它变成，嗯、因为透过呃赖啦，每天都有这样这樣的播放啦，或是媒体啊，同样的二十四小时一天的放，所以有可能就会变成他好像就是真的一样
0: 。你看哦，古希腊哲学家苏格拉底当时就已经提出这个话题了哈，但是呢，一直到现在哦、喔，经过几百几千年哦、喔，媒体素养好像还是有待提升呢、欸
1: 。对对对我觉得那个目前的呃，就是有些。不是全部，就是有一些的媒体工作者，往往可能在下标题的时候没有特别去注意到，就是他觉得只要我标题有人来点，然后增加那个所谓的点阅率，他他就 OK。可他忽略掉他所谓的我们常讲媒体工作者必须要有所谓的社会责任，跟我们老师一样，就是、说当你去下这个标题或者是准备发这個文章的时候，你不是处于说你只要让人家点阅率增高，而是你要所谓的媒那个媒体责任在，对呀，嗯，那。现在就就会变成为什么会有今天会跑出议题出来？就是现在这个部分比以前，呃呃，就是增加很多的很多的乱象。那孩子他本身其实在刚开始刚开始，尤其是国小啊、哦，国小也好或国中，他们对于事物的基本的判断能力并不是那么足够，并不是那么足够。然后再加上目前尤其像比如说现在新上上课，那更多的孩子他们在于呃面对三 C 的使用量都是比以前。来了很多的，那声音使用量相对得到山西来测讯息就会变得比较多，所以变成我们变成要去去，其实呃，其实，在108个纲里面，他其实也有提到说要增加所谓的媒体素养这一块，就是把一些呃学校把它媒体素养的课程，有些学校把它纳入了那种校定课程里面，对啊。
0: 但是呢，在假新闻上，觉得现在来说，哈，该如何去判断是不是假新闻呢？其实对大人来说也是一件嗯很难的事情哎、
1: 欸。对，是很难做。所以我我们比如说在呃，我们现在常看到，比如赖上面会有所有的那个查核，知道到底是不是假假假新闻、假消息的一个一个平台。嗯。哦，或是我们就是我们常常会说，当我们看到这个新闻的时候。我们可以自己稍微去判断一下这个新闻。其实有时候哈、哦，我们多多看几个来自于不同不同的那种来源的哦，或不同的那种那种出处的那种对同一个议题的判读，你往往会很有趣，是会有两极化。嗯，哦 ，A A J 加可能是说的是这这样，那 B 加可能是说点同一个议题哦，那这所以变成我们在。孩子这一块，就是我们可以把让他正反两个部分都给他看，就是说都都哪一个议题，但是这个议题就是适合孩子的啦。哦，比如说我现在疫情的影响啊，正反议题都给他看，然后再把比较正确的、正确的，比如说来自于教科书啦、啊，来自于好的课外读物的，也同时呈现，让他们去，我觉得讓他们去说比较、比较去判断说。A 跟 B 这两个来自于新闻媒体所出现，他们各自有哪些地方是不完整的？我觉得我们教育媒体，虽然我们不见得要让孩子，因为有些人说哇、啊，就产生批判，这产生批判的结果，会使得孩子到最后什么事情都会觉得说，反正他他他都是假的，我就批判就好了。我觉得应该是让他们去先去，等于是有点去找错误的地方，过找不完整，让他们觉得说哪个地方好像怪怪的。那哪个地方好像不是完整的，然后慢慢的去发现说，哦，原来哪个哪一篇错的比较多，就是所谓的假新闻的概念。那哪个地方没有这么多，可是好像还要再让它拉回来平衡一点。我我觉得这个是蛮在孩子阶段，我们大连诺连我们大人哦、喔，要也要跟着去去。去学习这这一关，
0: 没错没错。有时候我们都会被那个所谓的讯息农场哈，叫、嗯嗯、所制造一些话题，然后影响，對,啊、对
1: 不对？对，然后另外再加上你知道，像国国中的孩子，因为他们有时候在赶在他在拼科业啦，补习，他们不见得会去看呃目前发生的新闻啊、呃。比如说我，我有我我记得我的学生，他们在在国三，就今年考国三会考的时候我，我就。在复习的时候，我问他们说：“哎、欸，你知道现在俄罗斯跟跟乌克兰在打仗的原因？”他们竟然会说：“老师，我不知道这个新闻。”原因是在于什么？他们可能真的真的都都在都在补习啊，读书。可是相对的，遇到这个状况，当他们只要有一则讯息说给他们的时候，他们就信以为真。嗯，信以为真。所以我我觉得在，在尤其在升学、求学的孩子哈。我们不应该让他对外界的新闻是完全是隔绝掉的，反而是这时候要给他，让他有一个时间，让他知道说现在目前外界到底发生什么事情，然后开始慢慢去养成他的一些一些的判读能力，嗯，或是一些我我们所讲的那种日常知识，所以就造成说为什么现在在呃不管是国中会考或者是大学学生在考作文的时候啊，哦动不动考。比如说，呃，在以前考轻营共居啦、啊，哦，类类似这种跟社会议题有关的，那他们有时候孩子就真的，真的就不知道，不是不是说他不愿意看，他他他就不知道，或是最近的，哎、欸，我翻开一本书会怎么样，他就完全无法去做这一方面额外的联想。那拉回来就是他对一件事情的分析能力或判断能力的接收量，他是不足。然后不足之外，他也不知道说。我就算接收了，我也不知道这个东西到底是如何去去判断，说它到底是真的有多少，或是假的程度，如何去把它反转过来、嗯
0: 。我发现说呢，其实孩子的第一手讯息、哦、几乎都是从老师、家长来的哈。其实呢，人们几乎哈对第一次听到的讯息会有那种很根深蒂固的看法、欸、所以呢，接收第一手讯息是不是真假，真的蛮重要的
1: 。对。就是他只他他只处理老师教的，那我觉得这不是，其实也不是台湾哦，是在以前美国也也,也是也是这样子。那所以从去年在美国有一个叫伊利诺诺州，他就是首开先例，他说所有中学生必须要开始上媒体素养课。去年 ，OK， 那所以这为什么会变成去年？还是就是就是全球的，的全球的问题，就是全球的这种媒体不断的越来越多。那我们要注意到的是，要去教孩子。去判读、哦，就是刚刚一直在讲的，去判读说这个新闻的来源，否则就是会造成说慢慢长大过程中就无法去判读，甚至会去忽略我们刚刚讲的，有些记者、啊、会故意把一些重要的东西去把它隐藏掉了，或是故意引导他他想要去给大众知道的特定的嗯
0: 讯偏
1: 差的对偏差讯就是主观，它不是很客观的，像。但我记得在以前那个媒体就是会客观会两面都会互相报都是平平衡报道，啊，现在看起来好像都不是这样，就是特定报道，嗯、对特定某个面向。那当然，我我们大人来讲，因为我们大人还有一些基本的判断能力，但、就是有时候大人也也会被被牵着走。那何况是孩子，他孩子是无法去去去去去分辨那。那么多的一个一个问题， yeah
0: 、其实呢，有时候记者太过有立场啊，所写出来所报道的内容就会有所偏颇、哦。也就是说呢，他们会从自己的立场所看到的角度出发啊、哦。然后，越听众呢，如果只是单一接受到他给越听众的讯息啊、哦，越听众呢，当然就会被引导去认同特定媒体所报道的内容喽
1: 。对，然后就会变成，<对>呃，不管是我们人们就是。会朝着去看我们喜欢的论点的文章，就是所谓的建立变成同温层。嗯、那一旦被建立成同温层之后，那这样的一个出了讯息，他就更容易发挥，因为他知道有一层同温层会会去会去相信，然后这同温层又会扩散出去。那这个时候就是变成那个假的消息会这样被传播，就是变成这样。
0: 嗯，对，所以同温层效应影响也很大哎、欸
1: 。哎<笑>，对，所以我倒觉得这跟科学一样，就是。像比如说我们在做科学研究的话，刚开始我通常会跟孩子说，对，我们要有假设可能会怎样，可是我们不能够觉得那个那个实验结果就是就是只有这样子。像我们听消息也是一样，当我们发现做实验去探索以后，发现跟我们预期不符合不符合的时候，我们就要去相信说，诶，有可能并不是如我们预期一般。哦，这是这跟我们的实验探索是一样的，对啊，嗯嗯，所以。我我倒觉得要这个必须要让孩子去，让他能够去透过不同的角度去分析判断，但是也需要老师啊、家长一起去一起去带领，然后让他刚开始是保持着怀疑，但不是那种所谓的愤世嫉俗，说所有的东西都都都都是错的。嗯，嘿，对对，让他觉得说我去去讨论说他的他的合理性。或是它的真实性，嗯，对，然后让他从分析判断过程，慢慢的哦，他就会开始去从很多为什麼然呢，开始去告诉你说，嗯，这个消息好像哪个地方出问题了。哇，这个是蛮蛮重要，尤其在这个这个年代的孩子的养生上面。嗯
0: ，嗯、所以呢，孩子的媒体素养培养啊，是需要家长去引导的
1: 哦。对，因为我们没办法去改变，嗯。不是说去改变说哦，大环境的媒体、哦、对这个对你说教脸书的讯息那个其实大家都可以发,發布，但是不能够去改变，那至少颠倒过来，让孩子从小知道如何去判断，然后让他们慢慢去建立他们那种正确的同文层，我到觉得应该是这样。嗯，对。然后慢慢的，可能这样的一个呃假新闻，发现说，哎、欸，他没办法达到他预期的效果，慢慢的就会变得不会那么的泛滥。我就。嗯
0: 對對嗯，对，喔嗯、所以呢，不要去磨杀孩子的天性哦、喔。应该是说呢，让孩子多问一些为什么哈。孩子呢，天生就爱问为什么。其实呢，看各种的讯息，也应该要问为什么哦、喔，对不对？嗯嗯
1: 、对，嗯，对，就是要知道为什么，然后知道为什么的时候，还要知道说，那正确的又可能是什么？我觉得这个可以变成跟亲子之间产生大家互相讨论，因为有时候我们常会发现哦、喔。大人有时候也会有那种自私意见，说就是这样。可是有时候小孩子比较比较天真的，因为他还没有接受过太多的社会化，所以他们有时候冒出来的语言，有时候我常会跟像说你有时候稍微想,想，为什么小孩子会有这样的的一个想法出来？因为他他他是没有没有经过社会化，可能比较单纯，所以搞不好他所发出的讯息是我们他还没有特别注意到的点。嗯，对。而这个点可以帮忙我们去。分析可能不同的事件，我觉得这是相互的啦
0: 。嗯，对，对呀。这就让我想起一本书哈，叫做《哈柏路塔》。那么这本书呢，提到犹太人教养孩子的方式哦。那为什么犹太人教育孩子的方式是值得学习的呢？啊，经过统计哦，历史上将近一千位的诺贝尔奖得主当中哈，就两百零一位就是犹太人哦。那么二十世纪最伟大的心理学家、哦，犹太人就占了三十六位哦。还有在各个领域呢，犹太人都很优秀，都有很优秀的表现啊、哦。主要是因为他们教养孩子的方式就是聊天，保有父母跟孩子。孩子有更多的对话啊、哦，孩子呢可以问为什么，然后呢不会去跟孩子、呃、这个呃家长也不会跟孩子说伊纳朗误会误会无耻、哦、那么犹太人的父母亲呢也会去引导孩子更多的方向，不会去反驳孩子的想法哦。对
1: 对，對就是说我们不去反驳不是说让他一直就是一直这样无理头上，而是他的他的方向，假设是还在我们觉得合理的范围里面。基本上就让他尽可能去、去、去往前延伸。然后我们大人要的部分就是从里面去，等去纠正他一些呃比较偏离主题的哦，偏离主题的。比如说，我、哦、今天讨论疫苗啦，比如说哦那个呃小朋友到底要不要打疫苗这个事情，其实说实在的，也是可以当成一个现在我现在因为大家都在为小朋友都要打疫苗一个很重要的主题。嗯对啊，那你再去比对，比如说疫苗，现在大家都拼命打，在可是，在过去几个月，不要讲几个月，基本上儿童打疫苗是际上还还有那种正版意见的，嗯，对，对啊，哦，然后随着随着时间的推移，哎、嗯欸，现在大家都在打疫苗，对，所以我们在讨论一个事件的时候，其实我通常会會,会分享说，不见得要在同一个时间点，而是我们可以拉一个比较长的时间轴，对同一个议题它的演变。好了，说你看，在之前有的还还还反对，然后现在啊怎么会这样？那、啊、怎么变成风向改变了？是不是发生了什么事情？好了，因为疫情变严重了，而且疫情还注意要有有孩子，这个时候你就会让让整件事情被还原回来。
0: 所以呢，培养孩子的媒体素养啊，就是要跟孩子多一点的对话啊，从新闻讯息啦，或是从日常生活当中来取材啊，跟孩子有多一点的讨论。就像犹太人，他们从小就习惯彼此多提问、多对话跟讨论啊，如此呢，就能够培养孩子更多的思辨的能力喽
1: 。对对对，因为你只有这样，就是刚刚主持人谈到，就是你才能够彼此去对话，那从对话里面去找到彼此之间的差异，那差异里面再去讨论。如何去去做所谓的合作协调关系，就是这个部分，就是包含到后一直讲到后面如何去建立孩子以后能够团团团队合作。嗯，而说团队合作不是不是说哦就单一的意见，而是多方的讨论。我想这是在我们东方的教育比较缺乏的。我们东方教育就是就是。怎么样就怎么样，那遇到遇到只要意见不合，就是这个团体就会开始分裂成两派。对，哦，事实上，然后就是信者恒信，不信者恒信。就像我们现在媒体新闻，应该是长这个样子。对
0: 对，现在媒体新闻就是同温层效应啊。对，就是有个同温层，就是说对你同样的媒体的一个取向，然后就会造就某一层的同温层的越听众这样子。
1: 对，所以其实这样是相相当的、相当的的的的不好，嗯、因为它会让真实的事件失焦。嗯、哦，我常讲，不见得说。A A 这这群人讲的话就永远都是对的，那 B 群人永远都都、嗯、都是错的。基本上这个真的要要去分辨，就会变成哦，不是 A 就是 B，
0: 对，就没有 C 沒<錯>那种
1: 那种 C 的空间了。嗯，对，
0: 嗯、没错。所以孩子哈，就是说从小就应该要去培养他们多去看一些正负两方不一样的说法啦，对不对？然后我去分辨一些假讯息这样子。嗯
1: ，嗯对，因为真假讯息实际上我们也有说第三方事实查核的网站，那可以提供一个。一个基本的查，因为有些家长说啊，我也不知道到底是真还假，怎么办？可以上网，或者是赖里面，其实都都有这些。那而且它不是只有一家，它可能有多家。因为只要怕一家不准的话，就是你多来多几个来看，然后学习，然后告诉我孩子说，你如你如何透过讯息，虽然我们接受的讯息，如何透过、呃、电脑，我们去查询这些这些假新闻的一个一个一个方式。嗯、那其实最简单就是。把时间走，把它拉长，不要只看单一个时间，因为单一个时间出来消消息，不见得是一定对的。嗯，我们一定要通过时间的考验，当然这段时间不会很长了，都是在一个月、两个月，大家、大,大家就会知道。嗯，那慢慢的孩子从这个过程里面，他就会开始知道说，呃，我如何在第一时间里面先保持观望，但是也不是就不管他，我们去去追踪，然后之后他说哦，原来事情的面向是如此。然后累积他们的经验。
0: 嗯，对，嗯，啊、呃，这、就是一个媒体素养的一个培养了哈，就是说这个阅听众的培养也是很重要的、哦，就是说怎么样去分辨真假讯息，还有就是说跳脱这个同文层去看一个新闻事件哈，可能就是一个呃阅听众应该培养的一个态度了哈，这也是提供给我们家长来做参考的哈，不要只是单一的去看一个同样的媒体哈，嗯、这对于我们的孩子，嗯、对我们自己来说都不是一件好事情，这样子。
1: 对对对，这是我最大的提醒，就是说，不要以为这些新闻不会影响到我们日常生活，是真的会哦。现在就是这些新闻跟我们日常生活都息息相关，哦，食衣住行娱乐都都都都有相关性，所以一定要把它当成一个很重要的议题来去教育我们的的孩子。对。对，或者说就是把电视关起来，然后这样子站上就没就就就事嗯,嗯
0: ，对，没错。那提供给我们家长来参考了哈。那也谢谢邱玉老师，嗯、谢谢你
1: 。不客气，嗯，好，拜拜。